0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Defran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 9 de dezembro de 2023. Chegando aí já no finalzinho do ano, 9 de dezembro. É isso mesmo que os senhores ouviram. Estamos aqui abrindo os programas de sábado, o nosso Sábado com Kardec. Sempre às 9 da manhã, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque. E às 11 horas, o Evangelho no Ar, com o Chico Cruz e sua turma, os seus Blue Caps. Não é? E aí nós temos também, no domingo, a nossa programação especial de domingo, Começando com o Cementeira Cristã, às 9 horas da manhã O Cementeira, que é o programa mais antigo da Rádio Francana E nós temos o Evangelinho, logo mais às 11 horas, no domingo Todos os domingos, às 11 horas, o Evangelinho Que é o nosso caçulinho aqui da Rádio Idefran O primeiro, o o nosso mais novo programa Dedicado aí às crianças E nós temos aí uma novidade A nossa programação da Rádio Idefran Ela é 24 horas E o Ricardo Padu, nosso diretor técnico Me informou essa semana que ele reformulou toda a programação musical da rádio. Então, enquanto você não está ali ouvindo os nossos programas que tem na grade da Rádio de França, são vários programas, nós temos o Vida Espírita, Moralidade e Conhecimento, enfim, temos toda sorte de programas ali, alguns programas são também reprisados ao longo da semana, como é o caso do Revista Espírita, mas nós temos 24 horas uma programação musical de altíssima qualidade, né, programada aí pelo Ricardo Fadu, então você baixa o aplicativo da Rádio Idefran e pode colocar lá para ouvir no seu carro, para ouvir no seu trabalho, enfim, aproveite a Rádio Defran 24 horas no ar, sete dias por semana. Muito bem, programa de número 180, 180, um número redondo, né? Toda vez que a gente faz um número redondinho, a gente para para dar uma refletida aí. Foram 180 programas, é, falando sobre a Revista Espírita, estamos aqui caminhando para o fechamento do ano de 1861, é espetacular, né? e nós temos aí uma, uma novidade, vocês já deixem aí, na, já, já mais ou menos na agenda de vocês aí, nós vamos voltar a falar, mas dia 13 de janeiro já está confirmada a presença aqui no nosso programa do Cosme Massi, né? o maior conhecedor de Kardec da atualidade, vai estar aqui conosco para inaugurar a nossa, a, a nossa sessão que vai tratar do ano de 1862, né? a nossa temporada que vai tratar de 1862. Então, dia 13 de janeiro, nós vamos aí abrir o ano de 2024 com a presença aqui mais que luxuosa de Cosme Massi, Tá certo? Programa de número 180, todos os outros programas estão disponíveis nas nossas playlists, basta você entrar aqui no YouTube, por exemplo, procurar lá a revista Espírito Tesouro Esquecido, dentro do nosso canal do Idefran você vai ter todos os programas para acompanhar aquele que por um acaso não tem apego o nosso trabalho aqui que, vai, que trata da Revista Espírita de maneira cronológica. Ok, meus queridos? Hoje eu não estou com acesso ao chat aqui, então vão deixando o seu bom dia, vão interagindo uns com os outros aí e vamos que vamos. Já deixa o seu like aí, você que está aí nos assistindo, que chegou agora, que vai assistir depois, bate o dedo aí no botãozinho do like, tá certo? Porque isso aí vai fazer com que o YouTube distribua para mais pessoas o nosso programa que fala da Revista Espírita. Pois bem, nós começamos, então, o o mês de dezembro de 1861, onde Kardec vai fazer aqui um artigo bastante longo, chamado Orientações Espíritas. Nós começamos esse artigo na semana passada. Ele começa a traçar ali algumas diretrizes para as sociedades, para os centros espíritas, né, que veio ter esse nome um pouco depois, mas para as sociedades espíritas que estavam se formando ao longo do mundo. Então, ele começou o artigo falando que nessas viagens que ele havia feito, né, e também pelas correspondências que chegavam ali à Sociedade Espírita de Paris, ele havia percebido que várias cidades, várias localidades estavam formando as suas sociedades. E essas sociedades queriam se unificar à Sociedade Espírita de Paris. Então, Kardec, caminhando e observando isso, sentiu a necessidade de traçar esse roteiro. E nós falamos naquela oportunidade que esse roteiro é um roteiro para lá de atual. Então, se você pega esse roteiro como nós estamos fazendo aqui e aplica esse roteiro nas nossas casas espíritas, nos nossos grupos espíritas, nós vamos ter uma orientação segura de condução da doutrina espírita. Então, aqui é uma estrutura que Kardec vem falar aqui para nós. Ele começa falando no artigo que tratamos semana passada, dos pequenos grupos, dos grupos familiares, que estavam em localidades distantes, muitas vezes localidades hostis ali. Então ele vai falar desses grupos, não é? falar a respeito da da, da, da da possibilidade de se trabalhar sem médiums. Com então tudo isso nós tratamos semana passada. E ele fechou esse trecho desse artigo falando que esses grupos eles deviam, a partir do momento em que eles estudassem a doutrina, meditassem, compreendessem, se aprofundassem na doutrina, que eles deveriam disseminar essa luz distribuir essa luz para outras pessoas, mas de forma muito simples. Ele fala falar do Espiritismo de forma simples, sem pregação, sem proselitismo, sem complicação, sem querer forçar a pessoa a aderir àquela doutrina, porque essa é uma doutrina que nós só aderimos no momento em que nós estamos maduros espiritualmente. Não dá para você ser espírita porque alguém te conduziu para esse caminho. É, uma vez que nós não temos dogmas, é uma doutrina que ela chama pela razão, não dá para você é, obrigar uma pessoa a ser espírita, obrigar uma pessoa a usar a razão para poder fazer as suas avaliações. O Kardec fala aí desses grupos inicialmente, e agora na, nós continuamos o artigo, quando ele começa a falar da organização dos centros, é, que já são numerosos, que já tem um número grande de adeptos, sobretudo aqueles centros que estão em grandes cidades ali. Então ele vai falar que o aumento incessante do número de adeptos da doutrina começa a causar ali um problema no no que tange a você ter uma única unidade em uma cidade, por exemplo, grande, um único centro, uma única associação que agrupe todos os adeptos da doutrina ali. Então ele vai falar que, além do número de pessoas, né, que seria muito difícil você reunir esse grupo de pessoas ali, você teria um primeiro obstáculo, que é a distância. Então, se você pega, por exemplo, uma cidade, é, Paris, se você pega, por exemplo, uma cidade como Londres, é, também uma cidade grande, se você tenta fazer uma sociedade espírita só para agrupar todos aqueles numerosos adeptos, a primeira situação que você vai encontrar é a distância. É, se hoje nós temos meios de transporte, também ficam bastante congestionados, né? Você imagina naquela época, né, que o transporte ali era carruagem, cavalo, né, a pessoa ia a pé. Então, numa cidade grande, esse era, era o primeiro obstáculo, a distância. Então, se você faz e tenta agrupar todo mundo, pessoas que moram mais longe não teriam condição de frequentar essas associações ali. O segundo motivo que ele vai nos trazer ali é a respeito do tamanho das reuniões. Então, ele fala, se você tenta concentrar isso aqui em uma associação, é, é, ou duas que seja você vai ter um número enorme de associados, de, 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 de adeptos da doutrina espírita fazendo parte dessas associações, e você, por consequência, terá reuniões grandes, com um grande número de pessoas. E Kardec vai orientar novamente aqui que as reuniões espíritas elas se dão melhor em pequenos grupos. E ele se explica, ele vai dizer que uma das bases de uma boa reunião espírita é a simpatia, é a harmonia fluídica entre os membros dessa reunião. E se você tem um um número muito grande de pessoas, é impossível você conseguir uma harmonia de pensamentos, uma coesão de pensamentos com um grupo muito grande. Então ele vai falar, olha, o melhor é você ter pequenas reuniões ali, né, pequenas reuniões que vão fazer isso. E também, por último, ele vai falar que os grupos normalmente, em qualquer associação que seja, eles se formam normalmente por afinidade das pessoas. Né? Então, pessoas que têm os mesmos gostos, pessoas que têm é, que moram na mesma localidade, ali numa, numa determinada região, pessoas que tenham uma afinidade umas com as outras, então vão formando esses grupos. Quando você abre uma agremiação, uma associação, uma sociedade, para um volume muito grande de pessoas, um raio muito grande, você perde também essa afinidade das pessoas, que vai refletir naquele item anterior, que é da harmonia das reuniões. Então, ele vem sugerindo aqui esse sistema, é, é, já explicando o porquê é desfavorável é, associações com um grande número de pessoas. E aí ele vem, no item 4, trazer o que ele chamou de multiplicação dos grupos. Então, ele sugere que os grupos sejam multiplicados em pequenos grupos, que sejam formados pequenos grupos. Então, se você já tem, naquele momento, em 1861, Se você já tinha uma grande associação ali, ele sugere que essa associação fosse fragmentada né, para respeitar essa questão da localidade, né, para que ficasse mais fácil das pessoas daquela região poderem frequentar, você ter grupos menores, mais fáceis de conduzir ali. né, E aqui ele ainda aponta outro problema. Ele vai falar quando você tem uma associação, um, 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 um grupo qualquer, é uma sociedade, né? como ele estava chamando ali a Sociedade Espírita de Paris e as outras sociedades, quando você tem uma sociedade que ela toma um corpo muito grande, você começa a ter as questões políticas, as questões de poder. Né, então você vai ter dentro dessa sociedade disputas por esse poder. Não é? Porque quanto mais gente existe dentro de uma sociedade, mais ela é importante e começam a, a surgir as questões de ego. Entendeu? Começam a surgir as disputas pela presidência, as disputas ali pela pelo, pelo, pelo poder, pela direção daquele grupo, né, para influências várias. Né, e a gente sabe que, muitas vezes, quando esses grupos se tornam muito grandes, muito poderosos, muito influentes, as pessoas que, às vezes, chegam para poder disputar essa presidência, essa diretoria, têm outros interesses. Elas querem usar aquele grupo não para o seu objetivo principal, mas sim para se promover de alguma maneira, não é para aparecer, para fazer um tipo de propaganda para se candidatar posteriormente a algum cargo político, para poder ter algum tipo de influência, fazer aquilo de um trampolim. E isso é tudo o que a doutrina espírita não precisa, de pessoas que estejam em algum cargo de direção, de controle, de comando de algum grupo que tenham um objetivo que não seja atuar na doutrina espírita. Esse grande difusor de luz, esse grande gerador e difusor de luz ali. Ainda falando dos grupos grandes, Kadek ainda vai dizer: olha, e quanto maior o grupo, além dessa questão do ego, da disputa, da política que se estabelece muito natural no nosso estágio evolutivo aqui, ele vai falando: nós temos ainda uma outra dificuldade. Quanto maior a estrutura, mais estrutura administrativa é necessária. Então, você vai ter que ter grandes orçamentos, você vai ter que ter algum tipo de arrecadação de recurso para poder manter aquela estrutura gigante. Porque se eu tenho ali um pequeno centro familiar, eu posso me reunir em casa, com cinco, seis, dez pessoas, fazer as minhas reuniões em casa mesmo. Eu recebo as pessoas, tomo um café e vamos embora para casa. Se eu já tenho um grupo com mil pessoas, com 500 pessoas, eu já preciso ter uma sede, eu tenho que ter um salão. né? Então eu eu já começo a ter uma estrutura administrativa que requer várias preocupações, né? além de tudo que ele colocou anteriormente ali, e você tem várias preocupações de, de ordem administrativa ali. Né? E aí você tem esses grupos que estão muitas vezes disputando o poder, você adiciona ali as questões da competência administrativa. Esse, esse grupo não tem competência administrativa e essa estrutura já requer uma administração muito grande, e aí a gente vê por aí. Tem né, muitas instituições que se colocam em problemas financeiros, por exemplo, tem problemas administrativos, porque aquele grupo que está ali no comando não tem essa vocação para poder conduzir aquilo que se transformou num grande negócio, com um grande orçamento, com despesas enormes, com salões, com um eventos, com qualquer coisa que você vai fazer para 500 pessoas, é um custo gigantesco. Então, você tem que administrar aquilo. Então, que vai colocando esses obstáculos ali, é, que, que são inerentes de grandes sociedades. Então, a proposta dele é que esses grupos sejam montados em pequenas sociedades né, que vão ali agrupando por afinidade, por localidade, essas pessoas, onde reuniões menores serão mais fáceis de serem conduzidas, mais fáceis de se harmonizar. Qualquer dissidência que ocorra ali também mais fácil de resolver. As questões políticas ficam meio que fora disso, porque não há muito o que disputar. Não é? então, todos, todos os que vão frequentar aquela reunião vão frequentar pelo processo da reunião, né, pela doutrina em si, pelo aprendizado, né, pelas questões morais, pelas questões que estão sendo apresentadas ali, e não por qualquer questão outra que venha a envolver ali política, recursos, enfim, qualquer outro tipo de interesse que não seja os interesses da doutrina espírita. Ele ainda segue nessa linha, demonstrando as vantagens desses pequenos grupos, falando o seguinte... A doutrina espírita não é bem vista por todos. né? Então, não não era a sociedade inteira que aceitava as ideias espíritas. né? Então, hoje é mais fácil. Hoje, sobretudo hoje, né, no Brasil, por exemplo, ninguém se incomoda com o centro espírita que é formatado ali na esquina. Isso também a gente está falando de cidades maiores. Nós temos uma cidade aqui próximo de Franca, chamada Patrocínio Paulista, uma cidadezinha pequena, que nós temos um centro espírita lá apenas. Né, fundado pelo nosso amigo Felipe Salomão, nosso companheiro aqui do Idefran, o comandante aqui do Idefran. É, é, e o Felipe quando montou esse centro, teve sérias dificuldades ali. Ele foi combatido pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, foi um drama ali. Até hoje ele tem certas dificuldades ali para poder movimentar, fomentar o centro, que tem um grande trabalho assistencial. Uma cidade pequena, aqui no interior do estado de São Paulo, mas uma cidade é conectada com Franca, conectada com o estado inteiro. Então, Se hoje nós temos isso aqui, essas dificuldades nessas cidades menores, imagine ali no século XIX, né, quando a igreja ainda exercia um papel muito pesado. Então Kardec vai falar, olha, vocês vão ter problemas aqui nessas sociedades. Então vocês, de qualquer tamanho, vão ser ridicularizados, né, vão ser, depois que passar o ridículo, que as pessoas veem que vocês são sérios, vocês vão ser caluniados, as pessoas vão inventar coisas né, do que vocês estão fazendo, do que vocês estão propondo enquanto espíritas, né, são, vão ser acusados de loucura, vão ser acusados de charlatanismo, de religião, de feitiçaria. Não quer dizer, a vida é dura para quem se propõe né, a, a, a aderir uma ideia nova, né, sobretudo naquele momento. O que vem advertir isso aqui. E aí ele fala que é, esse é mais um motivo pelo qual as grandes associações são difíceis. Porque quanto maior a associação, mais atenção ela chama. Então, se eu tenho reuniões familiares aqui, grupos de 10, de 12, de 15, que se reúnem semanalmente, né, e aquilo vai criando algum corpo e tudo mais, ninguém se incomoda. O que eles estão fazendo lá? Eu gosto de coisa de espírito e tal, podem reclamar, tudo, mas não vão pegar muito pesado. Agora, começa a fazer uma instituição que chama atenção, atenção. Né? Ela começa ali a reunir 100, 200, 500, mil pessoas. Ela começa a ter reuniões todo dia, ela vai para um local grande, ela tem um... um um grande salão já começa a chamar muito mais a atenção. Então, aquele momento ainda não era favorável para isso. E ele fecha aqui os obstáculos dessa situação das grandes associações, das grandes sociedades, falando o seguinte, é muito natural que algumas sociedades humanas venham a ter problemas, problemas internos, naturais das, das coisas. Então, muitas vão se dissolver. Então você tem ali, você começa uma sociedade, ela vai crescendo, vão ter essas questões políticas, e aí começam grupos a se dividir lá dentro e de repente ela implode, ela, ela acaba. Ó, não tem mais jeito de continuar com isso aqui. Ela quebrou, por exemplo. Era uma sociedade grande, tinha lá suas despesas, as pessoas não conduziram corretamente ou desviaram ou não arrecadaram o suficiente, e ela quebrou, não tem mais condição de tocar. E aí ela se dissolve. E aí Kardec fala, isso vai acontecer tanto com grandes grupos quanto com pequenos. Às vezes, um grupo familiar ali tem uma briga entre as pessoas e ela se dissolve, cada uma vai para um lado. né? O que que acontece num grupo familiar? Cada um foi para um lado, são dez pessoas, daqui a pouco monta um outro grupo ali e segue a vida. Quando você tem uma sociedade muito grande, com 500 pessoas, com mil pessoas, se ela implode, os membros ficam desorientados. Então, há uma debandada. E aquilo demora muito para reagrupar essa tropa. Olha como Kardec era inteligente, olha como ele propõe a doutrina, Não é? Olha, vamos com calma, vamos fazendo pequenos grupos aqui, mais difícil de dissolver, mais difícil de ter briga, melhor para as reuniões espíritas, né, que favorece mais o trabalho. Então, ele vem estruturando todo esse conceito aqui né, para que todas aquelas pessoas pudessem fazer isso. E hoje a gente vê isso, a gente vê a mesma coisa aqui. Então, quando você tem instituições que são gigantes, você tem sérios problemas ali. As instituições menores são mais fáceis de conduzir. Não é? E, naturalmente, com o crescimento da população, né, com a disseminação da doutrina espírita né, no Brasil, principalmente, né, que foi onde ela veio renascer após a, o seu declínio na França. Né, vem em paralelo, mas ela declina na França e ela cresce no Brasil. Então, a gente já falou um pouco sobre isso, vamos falar mais aí ao longo desse, de, de, de nosso, dos nossos programas. É, a gente vai, as coisas vão mudando. É óbvio, com o crescimento da população, você tem casas maiores, não tem jeito. Então, por exemplo, aqui em Franca. Franca é uma cidade que tem mais de 100 centros espíritas. Então, nós estamos fazendo uma conta aqui, o seguinte, Franca tem 370 mil habitantes, então nós temos um centro espírita para cada 3.500 habitantes. Isso é muito interessante. É a cidade que, em termos relativos, tem mais centros espíritas do mundo, né, em população centro espírita. Então, você tem centros espalhados pela cidade inteira. Você tem centros aqui que estão na região central da cidade, centros na periferia, A, B, C, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Então, qualquer pessoa que queira um centro espírita em Franca vai encontrar um centro espírita no seu bairro. Totalmente. Então, nós temos alguns centros espíritas que são maiores, mais tradicionais, né, e e que carregam um volume maior de pessoas. Assim como temos centros bem familiares ainda, tem lá seus 100, seus 80 frequentadores ali, que vão né, frequentando ali semanalmente, regularmente as reuniões. Então, as coisas vão se estruturando. Mas, de todo jeito, aqui nós temos mais ou menos esse esse alinhamento de caderno, né, de fazer uma divisão em pequenos grupos, ainda que os pequenos às vezes tenham aí 500, 800, mil membros, é? mas ainda são é, é, divididos, são distribuídos, no caso de Frank, em mais de 100 casas espíritas. É bastante interessante. E faz uma relação aqui é, bacana falando da, é, de um campo. Né? Se você tem num um campo apenas uma grande árvore, cai um raio, destrói essa árvore e acabou. Né? Você só tinha uma árvore. Ao passo que se você planta várias árvores no campo, um raio destrói uma árvore, mas o campo continua igual. Então, aqui ele está falando da seara espírita. Não é muito prudente você ter uma associação só. Porque, por exemplo, no caso da dissidência, se eu tenho essa dissidência, eu arrebento toda a doutrina naquela localidade. né? Os os adeptos ali perdem aquela orientação e aquilo se espalha e e perde essa condição. Ao passo que, se eu tenho pequenas unidades ali, uma pode dissolver, as pessoas vão para as outras e está tudo certo. Aqui em Franca nós temos alguns centros espíritas que param de operar por essa questão. Né? Às vezes tem, tem muito centro ali, começa a não ter público, muda de direção, morrem os diretores antigos, não encontra renovação, aquele centro fecha. Não tem problema, os frequentadores ali logo encontram centros perto ali para poder vou continuar o seu trabalho, é muito tranquilo. E ele fecha essa parte aqui dando um exemplo, falando assim, façamos como as abelhas, né? vamos seguir o exemplo das abelhas. Uma abelha, quando ela, aquela colmeia vai crescendo, 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 um grupo de abelhas sai e monta outra colmeia. Então, sai um grupo ali, seria como se fosse um grupo de dissidentes ali, e abre outra, né? e ali, assim, eles vão se multiplicando. De forma que não fica uma coisa só com todas as abelhas. dá uma praga ali, morre todo mundo, acabou. A própria lei de preservação da espécie faz com que elas vão se multiplicando, elas vão ali se, se, se diluindo e se multiplicando ali, vai dividindo né, as colmeias e se multiplicando. Então Ele vai trazer essas informações aqui com relação à formação dos grupos, então. Trata dos grupos familiares primeiro, pois trata dos grupos grandes, né, sugerindo que eles sejam divididos em grupos menores e que grupos menores sejam criados e mantidos nas suas localidades para facilitar até essa questão da locomoção. Então, vejam que estrutura que ele vai montando. né? Kardec vai deixando isso tudo muito bem. Organizado ali, como era de de fato o modus operandi de Kardec ali na estruturação da doutrina espírita. Depois ele vai falar: bom, admitidos esses princípios aqui com relação à formação dos grupos espíritas, vamos fazer uma análise de outras questões importantes ali. A primeira coisa que nós temos que ter como base na formação da da doutrina espírita, na organização da doutrina espírita, porque essa era a necessidade, organizar para que tudo aquilo seguisse um trilho é a questão da uniformidade na doutrina. Então, há que se ter uma uniformidade da doutrina ali. Então, ele fala a uniformidade ela será a consequência natural da unidade de bases que os grupos adotarem. Então, é fundamental que se tenha uma base única. Senão, aquilo vira uma bagunça. Não, aquilo vira uma bagunça. Kardec não está propondo aqui, em nenhum momento, uma centralização, uma unificação, né? um, um, uma... uma uma pretensão de monopólio. Não é isso. Foi criada uma doutrina, que é a doutrina espírita, né, a partir da orientação dos Espíritos superiores. Surgiram algumas obras básicas, doutrinárias ali. O que ele está propondo ali é uma uniformidade desses conceitos em todas as sociedades espíritas que forem surgindo. E, para isso, ele propõe o que se tinha de obra doutrinária naquele momento, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Então ele vai falar, no livro dos Espíritos nós temos toda a parte filosófica da doutrina, filosófica, moral da doutrina, e no livro dos Médiuns nós temos a parte prática, a parte experimental da doutrina. Então, mantida essa uniformidade, nós já vamos garantir a unicidade de pensamento de todas as casas espíritas espalhadas pelo mundo. E é isso que a gente trabalha muito aqui na nossa reflexão, no nosso programa. É, a gente trabalha bastante isso, que a base tem que ser Kardec porque Kardec é o fundador da doutrina espírita. Não tem doutrina espírita sem Kardec. As pessoas, às vezes, falam você é espírita kardecista? E aí eu falo, não tem outro espírita. Não existe outro espírita. Existem pessoas que fazem uma bagunça com o nome errado, com o nome de doutrina espírita. né? Quer gostem ou não gostem. O termo espírita foi fundado para suportar todos esses conceitos trazidos pelos espíritos superiores no século XIX pela codificação de Allan Kardec. Não tem outro jeito de você encarar isso. Então, não tem espírita cadecista, Porque não tem espírita sem ser cadecista. Apesar que a gente faz isso. Tem centro espírita que você vai, que tem tudo, menos Kardec. Tem tudo. Né? Tudo. Tem Chico, tem Dival, tem Ivone, tem, tem tudo o que deve ter. Mas não tem Kardec. Kardec tem que ser a base. Senão, não é doutrina espírita. É só isso. Mas a pessoa fala, nossa, mas, pô, que chatice. Não, não é chatice, não. É a base, gente. Não tem como. Esta é a base da doutrina espírita. Então, Kardec não tinha aqui a pretensão de um monopólio. Vinculem todos a Sociedade Espírita de Paris, que eu mando em todo mundo, peçam bênção para mim, eu sou o papa da doutrina espírita. Ora, ele não considerava a doutrina espírita uma religião, nos modelos convencionais de uma reunião, porque ele fala não tem hierarquia, não tem ritual, não deveria ter, né? a gente criou um monte de ritual aqui no Brasil, mas não é para ter ritual, não tem hierarquia, não tem dogmas, então não é uma religião formal, ela é uma ciência, uma filosofia com caracteres religiosos por conta da sua moral, no ponto de vista da da religião como ligação entre o plano material e o plano espiritual mais alto, sobretudo o Criador, nesse ponto sim, filosoficamente sim, ela é uma religião, mas ela não é uma religião formal, é, por mais que aqui no Brasil a gente insista em transformá-la em uma reunião formal, em uma religião formal, inclusive criando hierarquias. Donos de centros espíritas, médios que dominam, médios que vão lá e, e, e acabam criando essa hierarquia. Não se faz nada sem consultar aquele médium, não se faz nada sem consultar aquele diretor do centro. Não é isso que cadec tem preconizar. Aqui não. É, o que ele vai colocar aqui para nós é uma unicidade de base. Ora, e é óbvio que a base teria que ser o Livro dos médios e o Livro dos Espíritos, né ou o Livro dos Espíritos e o Livro dos médios para colocar na ordem de lançamento. Depois viria o Evangelho, depois viria a Gênesis, o Céu e o Inferno, depois viria a Gênesis, e tudo isso fazendo a composição da doutrina espírita. Em paralelo, toda a revista espírita que Cadec propõe, que ela é também um, um, uma fonte doutrinária, uma vez que vários textos estão lá, inclusive esse aqui, que orienta como se fazer né, com as sociedades espíritas. Então, tudo isso. Então, ele vai falar aqui desta uniformidade da doutrina. Depois, o segundo ponto nessa linha que ele vai falar é com relação à constituição dos grupos ali é a homogeneidade de pensamento. Então, nós já falamos um pouco sobre isso ali. Ele vem frisar isso novamente aqui. Então, você tem que buscar ali nas pessoas que estão frequentando aquilo uma simpatia. Uma simpatia, primeiramente, né, de pensamento, de interesse. Então, o que eu vou buscar no centro espírita? O que eu vou fazer ali naquele centro? E nós temos aí várias possibilidades, né, sobretudo hoje. Então, tem centros mais dedicados ao estudo da doutrina, tem centros um pouco mais dedicados à assistência, sem perder a questão doutrinária, mas tem centros que promovem estudos mais aprofundados, tem centros que, que promovem já uma doutrina um pouco mais experimental, com reuniões mediúnicas. né, com reuniões de socorro, com atendimento fraterno, isso tudo faz parte ali das leis morais. né, Isso tudo faz faz parte. O que não se pode é sair da base que é a Kardec, seja qual for o DNA né, ali do do centro espírita que você vai. A gente trabalha em muitos centros aqui, a gente visita vários centros por ocasião de exposições espíritas, e a gente percebe que cada casa tem o seu DNA. né. Então, nós temos aqui a casa de origem nossa, que é o Luz e Amor, aqui em Franca, é uma casa Onde a base dela é o estudo, é o trabalho doutrinário. Então ali nós temos vários cursos, várias reuniões de estudo, tem várias reuniões mediúnicas ali, mas a base nossa ali é o estudo. Então, chega naquela casa, é convidado a estudar. Para você ter uma ideia, para você trabalhar como médium na casa, você tem que passar dois anos estudando. Então, primeiro você vai estudar, você vai entender os conceitos todos doutrinários, depois você vai. Estud- compreender a cultura da casa, você vai compreender como a casa funciona. Então, é isso que ele fala aqui dessa homogeneidade de pensamento, homogeneidade de de, de simpatia, harmonização. né? E aí ele fala, olha, nós não estamos aqui propondo um grupo em que não tenha discussão, exames, escrupuloso das comunicações, né, dissidências de ideias. Não, isso faz parte, é normal, é tranquilo mas que isso seja feito dentro de uma condição harmônica. Você tem que buscar isso nos grupos. E o interessante que vai conectando essas orientações de Kardec é o seguinte, ele pede para formar pequenos grupos. E depois ele propõe aqui que esses grupos têm que ter simpatia entre os componentes. E a gente sabe que nós, aqui na nossa condição evolutiva, nós temos pessoas que ideias que não são simpáticas às nossas. Então, às vezes você chega num local que você não se adapta com as pessoas você não se adapta com as ideias, você não se adapta com aquela forma de trabalho. Mas por isso que é muito bom você ter várias casas. Porque às vezes você chega numa casa, você muda de cidade. Então você vai numa casa espírita e você começa... Essa casa não está se simpatizando, eu não estou me simpatizando com ela. Eu, nós estamos tendo aqui, não estamos tendo uma homogeneidade de pensamentos. Então você vai para outra casa, ah, puxa, essa casa aqui é mais dedicada aos estudos, tem vários cursos, tem vários estudos aprofundados, é isso que eu gosto. Já a pessoa que gosta mais ali, ah, eu gosto mais da reunião pública, de fazer trabalho mediúnico, de fazer um trabalho assistencial, ele já gosta, ele já vai se afinizar mais com aquela casa. Algumas casas que se dedicam à arte, espírita ali, ao teatro, à música. Então, se a pessoa gosta daquilo ali, é onde ela vai né, é, se sentir mais à vontade. essa divisão de casas vai facilitar esse processo aqui, né, para que a gente tenha essa unicidade de intenção, sempre mantida sobre a mesma base doutrinária. É, e Kardec não dizia isso por ele ele não queria ser o chefe da doutrina ah, eu tudo tem que passar por Allan Kardec não é, a questão é que a base doutrinária daquilo que se chamou doutrina espírita por um acaso foi escrita por ele né? na verdade não foi por um acaso não foi tudo escrito por ele, são 23 obras que fazem um corpo doutrinário sólido e depois tudo que veio mediunicamente posterior, é, posteriormente tem que ser colocado sobre essa base como nós falamos semana passada Saiu dessa base, eu não posso incorporar ali como uma doutrina espírita. Se eu estou ferindo a base, se eu estou ferindo o conceito doutrinário, ele não é um conceito espírita. A não ser, a ainda disse, a doutrina espírita ela é progressiva. Então haverão novas descobertas, mas eu tenho que usar os critérios dele. Os mesmos métodos rigorosos que ele usava para poder fazer algum complemento. E nós não estamos falando em subir o prédio com conhecimentos daquilo que Kardec já havia colocado como base e que são só esclarecimentos adicionais, detalhamentos do processo. Nós estamos falando de coisas novas, coisas que não estão na base de Kardec. E, principalmente, coisas que são contrárias. Aquilo que é contrário, então, pelo amor de Deus, tem que fazer um trabalho extremamente grave e sério, se você quiser trabalhar com doutrina espírita, para poder propor alguma mudança. Não aconteceu ainda, quase 200 anos, e não aconteceu ainda. E a gente acha que não vai acontecer fácil, porque essa estrutura é muito sólida. Ela foi criada ali a, a várias mãos, com uma metodologia muito sólida e muito séria, em que nada foi alterado ainda. E por tratar de leis naturais, de verdades, isso aí, na sua essência, não vai mudar ali, não. O que acontecerão são complementos, novas explicações e desdobramentos que devem ser muito bem estudados, muito bem trabalhados ali. Então ele fala dessa composição dos grupos espíritas homogêneos, simpáticos, e e aí ele vai abrir, por que que ele vai abrir agora uma, uma área aqui, lá no item 9, que ele fala da variedade dos espíritas? Porque ele vai justamente falar que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem o mesmo objetivo, nem todo mundo tem o mesmo interesse. Por isso que você, tendo vários grupos, você vai formatando esses grupos que são mais simpáticos às suas ideias. E assim a coisa vai andando. Né? Então, ele vai falar da variedade de espíritos. Ele vai falar o primeiro espírita que a gente elenca aqui são os fenomenológicos. Aquele espírita que tem que ter o fenômeno. Então, ele só vai numa casa espírita que tem reunião união mediúnica, que tem aquela coisa que ele participa do fenômeno. No caso aqui de 61 Ainda tinha muita questão do fenômeno de efeito físico. Hoje é bem raro você encontrar um centro que tenha é, é, reuniões de manifestação de efeitos físicos. Né? Mas tem muita gente que se apega à questão do fenômeno. Né? Muita gente que é isso. Eu, por exemplo, eu não me apego a essa questão fenomenológica. Então, para mim, a, o, a haver ou não reuniões mediúnicas constantes, mais ou menos reunião no centro espírita, é, para mim, não faz diferença, porque eu me apoio muito na questão doutrinária, na questão do estudo, na questão da divulgação, na questão... né, questões um pouco diferentes da questão fenomenológica. Então ele vai falar tem aqueles espíritas que são assim e aqui ele dá um exemplo um pouco mais radical ele vai falar tem espíritas aqui né, estamos falando de 61 que são pessoas que vão buscar a questão da fenomenologia e que não estão nem aí para a questão moral e filosófica da doutrina ele quer o fenômeno então ele vai lá muitas vezes movido por curiosidade e ele começa a se interessar pelo fenômeno mas ele não sai dessa situação do fenômeno ele fica só ali no fenômeno, ele não está a fim de estudar filosofias, questões morais, não está pensando nisso. Depois ele vai falar no segundo tipo de espírita, que é aquele que é, gosta ou não da questão fenomenológica, mas ele já conhece a questão filosófica e moral da doutrina. Então ele já dá um passo a mais, né? e muitos desses vão deixando a questão fenomenológica de lado, que não quer dizer não participar das reuniões mediúnicas, mas estou falando de ficar atrelado só ao fenômeno, se o fenômeno não acontecer, para mim, não tem doutrina espírita. É, isso a gente já comentou também semana passada, isso é perigoso. E Kadek fala isso, porque bons médiums são raros, então, de repente, você vai ter uma escassez de médium na casa e a casa fecha porque não tem médium. Nós passamos dessa fase, né? Nós já passamos dessa fase. Então, a casa, pô, eu estou sem médium aqui agora, a casa continua, trabalhando, estudando, atuando na parte, na parte, na parte filosófica, na parte moral no acolhimento às pessoas, disseminando a luz, né, e no momento apropriado vai acontecer de surgirem os médiums novamente, as reuniões fluírem normalmente. né. Não necessariamente, ele já mostrou para nós isso aqui no início desse artigo, uma casa espírita precisa de ter médium. Você pode ter uma casa espírita que não tem médium. Alguém pode montar uma casa espírita amanhã e falar, não, aqui a gente não tem reunião mediúnica. Ela não seria espírita por isso? Ela seria espírita. Ela não seria espírita quando ela começa a fazer enxerto. Ela começa a colocar um monte de coisa que não tem nada a ver com a doutrina espírita e fala que é uma casa espírita. Não, você não é uma casa espírita. você Pode ser uma casa espiritualista, que de vez em quando esbarra na doutrina espírita. Mas você não é espírita. Mas se eu abro uma casa, nós vamos estudar Kardec. Então, é uma casa espírita. Vou dar um exemplo para vocês. O IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, fundado pelo Cosme mas que estará aqui conosco no dia 13 de janeiro. Ele é uma casa espírita. O seu estatuto está lá como uma casa espírita ele detém os direitos autorais de toda a obra de Cosme Massi, todos os seus livros, todas as suas aulas, tudo o que ele faz são direitos autorais doados para o IDEAC, que é um instituto de divulgação espírita, Allan Kardec, baseado apenas em Allan Kardec. Ele é uma casa espírita, não tem reuniões mediúnicas, e nem vai ter, não está no estatuto dele. Não está, não sei que se mude o estatuto amanhã e tudo mais, mas hoje não. Então é um exemplo de uma casa espírita com uma potência gigantesca que espalha a doutrina espírita para o mundo inteiro, se você for no Kardecpedia, né? Kardecpedia, viu como vai certo? Aprendi. Se você for no Kardecpedia, você vai ver ali em português, em russo, em francês, em espanhol, em chinês, agora em hindu, espalhando a doutrina espírita para o mundo inteiro. Não tem um, uma reunião mediúnica lá. Não quer dizer que não tenha média, mas não tem reunião mediúnica lá. Não é o propósito dela, né? Então, nós temos essa segunda variedade de espíritas, voltando aqui ao nosso texto, que conhece a doutrina, conhece a filosofia, conhece a moral, participa ou não da questão fenomenológica, mas que, Kardec vai colocar aqui, não aplica a doutrina. Então, ele conhece, mas ele não pratica. Ele vai lá, ele estuda, ele aprende tudo, mas a sua vida continua a mesma, ele não transforma nada na sua vida. É aquela pessoa que tem a ferramenta, conhece a ferramenta, sabe usar a ferramenta, mas não usa. Não usa a ferramenta. É um direito, é o livre-arbítrio dele. né? Talvez ele vá usar esse conhecimento para a encarnação que vem, ele fazer alguma transformação. né? Mas não é esse o objetivo da doutrina. E aí ele vai falar do terceiro grupo, que sim são os verdadeiros espíritas. Esses, sim, são os verdadeiros espíritas. Que são aqueles que eles praticam a doutrina. Eles vão lá, eles conhecem a parte filosófica, a parte moral da doutrina, aceitam a, as suas consequências e praticam na sua vida, no dia a dia. Isso Kardec vai chamar de verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos, nas palavras de Kardec. Porque tem muita gente também que tenta dissociar a doutrina espírita do cristianismo. A doutrina espírita não é a doutrina cristã. É, Kardec fala isso várias vezes na sua obra. A doutrina espírita ela nasce de uma ciência de observação, de fenômenos, ela passa por uma questão toda filosófica, onde os espíritos vêm trazer toda uma constituição de onde somos, para onde vamos, de onde viemos, para os objetivos, a reencarnação, toda uma parte filosófica que deságua num conjunto de leis morais que estão totalmente compatibilizadas com as ideias do Cristo. Então, ela é uma doutrina que ela está atrelada às ideias do Cristo. Tanto que o Espírito de verdade, que era ninguém mais, ninguém menos que é Jesus, ele vem para capitanear este processo. Então não tem jeito de você dissociar essa doutrina do cristianismo. Pode falar, não, mas eu gosto mais da parte filosófica, eu não me, não me encontro na questão moral. Você vai estar ali na segunda fase dos Espíritos que Kardec coloca. Sem nenhum demérito, sem nenhum demérito. É o momento de cada um de nós, tá certo? É o momento de cada um de nós. Mas que vem propor aqui que o verdadeiro Espírita, ou o Espírita cristão é aquele que compreende as questões filosóficas e morais da doutrina espírita e utiliza essas ferramentas para a sua transformação, para a sua reforma íntima, que é o grande objetivo da doutrina espírita, nos transformar enquanto indivíduos, e ao transformar uma quantidade grande de indivíduos, ela começa a transformar a sociedade de dentro para fora, que é a única transformação que os espíritos entendem e nos colocam que é a transformação viável para a condução do planeta Terra para um mundo de regeneração. É a única. É uma reconstrução a partir do indivíduo que vai reconstruir a sociedade. Porque tentativas de reconstrução da sociedade de cima para baixo já foram feitas aos borbotões no planeta Terra. É só você pegar a história e começar a ver. Veja, a Revolução Francesa, você veja as grandes revoluções que aconteceram, se você pega suas utopias no papel, elas são maravilhosas. Muitas delas você olha e fala isso aqui veio de um plano superior, esse aqui é o ideal em que uma humanidade viva, mas você vai aplicar impossível pela nossa condição, pela nossa condição é, evolutiva do planeta. As nossas diversidades, os nossos interesses, o egoísmo ainda à frente de todas as nossas ações. Então, os Espíritos nos esclarecem que só há uma maneira de fazer isso. É na modificação individual de cada ser, ou de uma grande quantidade de seres, capaz de começar a mudar a sociedade. E aí você começa a mudar, a sua volta, né, por osmose ali. Você começa a contaminar as pessoas, começa a contaminar os demais. E aí a coisa vai andando ali. E aí Kardec vai falar, a gente não pode exigir aqui, nós não estamos exigindo perfeição dos grupos. Nós não estamos exigindo. E aí ele vai falar uma frase aqui muito interessante, que vai desaguar num axioma também da doutrina, espírita, da doutrina espírita. Olha só. Tendo por objetivo a melhora dos homens, o espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em tornar-se perfeitos quando em prática os ensinos dos espíritos. Quando em prática. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita, desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de emendar-se. Essa é uma máxima da doutrina espírita. Reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz de melhorar-se a cada dia. É assim que se reconhece um espírita. Não interessa os seus antecedentes interessa o esforço que ele está fazendo. É a compreensão da doutrina e o esforço que ele está fazendo para se modificar. E a gente sabe que as mudanças são difíceis. Elas acontecem passo a passo. Então, ele está propondo aqui... Não, são grupos perfeitos. São grupos de pessoas que têm este interesse em se melhorar. E assim, naturalmente, as associações serão melhores, as sociedades serão melhores, a sociedade será melhor e o mundo será melhor. E aí nós vamos caminhar para a regeneração vai avançando e fala das bases ali do grupo. Então, ele diz o seguinte, todo grupo tem um elemento estável e os elementos indecisos, os variáveis. Isso é sempre assim. Então, a gente vai montar um grupo, você faz uma proposta, uma reunião. Vou dar um exemplo. Nós estamos montando aqui um, um departamento na Fundação Allan Kardec chamado SOS Depressão onde nós vamos fazer o tratamento de depressão pelo magnetismo, baseado ali na proposta, na pesquisa e no trabalho do Jacomello. Então, nós fizemos aqui na Fundação uma divulgação ampla, trouxemos um pessoal de Bauru, do CEAC, para cá, que já usa esse processo lá há 12 anos, eles vieram fazer um seminário aqui, nós fomos para a Faculdade de Direito, um salão amplo, 250 pessoas, para poder apresentar o processo e angariar voluntários. Nós estamos hoje com 50 voluntários de um grupo e 40 no outro. Então, de 250 pessoas, nós conseguimos 90 pessoas que se propuseram a trabalhar. É natural que, ao longo, nós estamos em treinamento agora, vamos começar o trabalho, de fato, em fevereiro. É natural que, em fevereiro, a gente chegue ali com parte desse grupo, talvez uns 70%, 80% do que a gente tem hoje, e a gente siga depois. E, ao longo do tempo, ao longo dos anos, várias pessoas, por várias razões, vão acabar saindo. Esses são os elementos indecisos, os elementos variáveis de todo o processo. É natural. Mas antes de nós começarmos esse trabalho, nós formamos um grupo que foi um elemento estável. Então, nós temos umas 10, 15 pessoas nesses dois grupos, ou seja, 7, 8 em cada um, que fazem parte desse grupo estável. São pessoas que, de fato, se comprometeram com o trabalho e que disseram, chova ou faça sol, nós estaremos aqui às segundas e quartas, das sete, às nove, fazendo esse trabalho. Porque se a parte que não é estável não se estabilizar, o trabalho não morre. O Kadek vem falar da importância disso. Então, em todo grupo, você tem que ter um núcleo duro. Você tem que ter aquele grupo que é o grupo estável. Esse grupo estável tem por objetivo, primeiro, não permitir que o grupo desagregue, que ele acabe, né, que é um esforço grande de se formar um grupo e se tratando de um grupo espírita, você começa a envolver a própria espiritualidade, né, que está ali se dedicando a também a aquele processo, no momento em que nós estamos aqui constituindo as nossas as nossas unidades materiais aqui. Então você tendo esse núcleo duro, esse núcleo estável, você em primeira mão, você impede que esse grupo se dissolva. E depois, esse grupo vai ser o responsável pelas regras, por criar as regras precisas sobre as quais esse grupo vai funcionar. O que nós fazemos, o que nós não fazemos, o que é permitido aqui, o que não é permitido aqui. Porque a doutrina espírita ela é uma doutrina bastante flexível do ponto de vista daquilo que o indivíduo pode fazer. Se você comparar com alguns grupamentos aqui dos nossos irmãos evangélicos, por exemplo, as regras deles são regras até comportamentais. Você tem que vestir isso, seu cabelo tem que ser assim, você pode isso, você não pode, você pode ter televisão, você não pode. Então, são regras extremamente rígidas do ponto de vista comportamental, a doutrina espírita não tem esse tipo de coisa. Você chegou numa casa espírita ninguém pergunta para você o que você fez ontem, onde você anda, se você bebe, se você fuma, se você. Não, você veio para casa espírita, você vem. Você não precisa cumprir essas regras. Aí cada um, conforme vai assimilando esses conceitos filosóficos e morais, vai começando a propor dentro das suas condições a sua mudança. O que, que eu dou conta de mudar hoje? Primeiro eu quero mudar? Faz sentido mudar? Às vezes eu estou no grupo dos dos segundos espíritas que a coloca lá. Eu me encanto pela doutrina, eu gosto de tudo, mas eu não consigo mudar nada, eu não quero mudar nada. Tudo bem, é o livre-arbítrio, a doutrina espírita não vai te expulsar da casa espírita por isso. né? Mas esse núcleo duro tem que criar um conjunto de regras sobre as quais aquele grupo vai funcionar e tem que fazer com que essas regras funcionem. Então, por exemplo, disciplina de horário, senão aquilo vira uma bagunça. O que nós podemos ou não naquela reunião? Quais são os objetivos dessa reunião? É uma reunião de estudo. Então, a pessoa não pode ficar cantando e dançando enquanto nós estamos estudando. Então, você tem essas regras, esse conjunto de regras né, que precisam em em todas as as sociedades para que aquilo funcione. É esse núcleo duro que Kardec vai propor aqui para se fazer as as associações. Precisa ter, então, isso aí, senão aquilo se dissolve e não se mantém do caráter do que se vai fazer naquelas né, reuniões. É. Aí Kadek vai falar, olha, primeira coisa, com relação às manifestações físicas, aí voltamos para 61, 1861, né, porque ainda tinha muitas questões de manifestações físicas. E muitas pessoas entendiam que para ter um grupo é, é, espírita precisava ter manifestação física. Kadek vai falar, bom, como médiuns são raros e médiums bons são mais raros ainda, médiuns de efeitos físicos são triplamente raros. Então, tudo bem, se você tem um médium bom de efeitos físicos, vai ser útil para aquela agremiação, né? porque você vai ter ali comprovações importantes, vai fazer ali uma questão da da parte experimental da doutrina que vai poder funcionar bem, né? mas Kardec propõe aqui muito cuidado, apesar da utilidade, muito cuidado, porque é é um tipo de mediunidade, é um tipo de processo que é muito fácil você cair nas mãos de charlatanismo, e aí você destrói o seu grupo. É o que a gente pondera muito com relação a mediunidades que começam a ser exaltadas e o médium fica mais importante que o grupo, o fenômeno fica mais importante do que o objetivo do grupo. O que, que acontece? Aquele médium começa a ter que produzir e ele começa a ter uma importância muito grande e mesmo quando ele não está querendo produzir, não está podendo produzir, né? melhor podendo, não quer querendo, porque esse médium vai querer toda vez. Mas quando, ele, por alguma razão, ele foi suspensa à mediunidade ou por uma questão física ou por uma questão fluídica daquele, daquele ambiente, naquele momento, esse médio para não perder a sua majestade, ele produz de qualquer jeito. Isso chama charlatanismo, Isso tem nome. Erasto bate nisso o tempo inteiro. Isso é xalatanismo. Não me venha falar que a sua intenção é boa. Você está mentindo. Você está fraudando um processo que você não deveria fraudar. Mas a minha intenção era muito boa, ela é consoladora. Você está mentindo. Você não pode mentir. Você vai criar um desserviço para a doutrina espírita. Você vai destruir a sua casa, porque quando te descobrirem, e vão te descobrir, todo o processo e todas as pessoas que confiaram naquele processo vão ficar perdidas e vão falar, está vendo, isso é tudo uma balela. Por isso que Erasto recomenda os médiuns xalatões, os médiuns que estão usurpando da mediunidade, eles têm que ser descobertos e tem que ser expulsos das sociedades. Não me venha com pretexto. Eu estou fazendo com a melhor das intenções. Chama charlatanismo isso. Charlatanismo. Se eu dou uma comunicação que não existe, sabendo que não existe, aí isso. É diferente de animismo. Ele sabe que ele está forjando. Chama charlatanismo isso. Não tem outro nome. Chame o que quiser. Charlatanismo. O bom médium, ele é, ele vai produzir. Ele vai ter momentos de animismo, que ele vai interferir, o seu espírito vai interferir. Ele vai ter momentos de excitação cerebral, em que ele vai estar interferindo pessoalmente, não é nem o seu espírito desperto. Tranquilo, isso faz parte do processo. É é uma coisa que não é intencional. Agora, a partir do momento que ele fala, eu vou produzir uma carta, eu vou produzir um texto, e ele pensa naquilo que ele vai produzir, ele vai falar, eu vou dizer que isso é de um espírito. Isso tem nome, charlatanismo. Beleza? Então, Kardec vai falar, legal, se você quer esse processo, e aí ele está falando de manifestações físicas, tranquilo, mas cuidado, muito cuidado, que essas são as mais fáceis de você cair no xalatanismo. Então, prestem atenção. Ele vai falar que nós não somos, nós somos acusados de ser contra as manifestações físicas. Entendam, nós não somos contra, mas nós preconizamos e sempre preconizaremos as manifestações inteligentes aquelas manifestações que se assemelham mais ao propósito atual da doutrina espírita. Isso em 1861. Hoje mais ainda. Hoje mais ainda. Então, que vai falar, olha, as manifestações inteligentes, elas também estão sujeitas a fraudes, elas estão sujeitas a interferências, mas elas passam pelo nosso crivo, do grupo. Então, o próprio grupo vai filtrar, vai trabalhar, vai orientar sobre aquilo. E vai simplesmente, poxa, essa manifestação aqui, ela não traz nada que demonstre que é daquele espírito, ou não tem nada aqui que não seja genérico. tá tudo bem, tudo bem, o médium trabalhou, ok. Mas aqui, teve algum ruído, alguma coisa? Vamos guardar ela aqui, deixa ela aqui no cantinho, tudo bem. O médium, para ele, tanto faz. Tanto faz, ele é um mensageiro. Por que, é que ele vai se incomodar? Ele é só um mensageiro, ele é só um instrumento. Quando o médium começa a se incomodar com a análise que estão fazendo do trabalho dele, é porque ele não está se vendo como mensageiro. Ele já está se vendo como um produtor, e o pior, como um produtor infalível de um processo, carregado de influências do meio, de influências da personalidade do médium, de influências dos próprios espíritos, espíritos batedores, espíritos é, é, zombeteiros. E quando o médium começa a não aceitar esse tipo de influência, corram desse médium. Corram desse médium. Porque ele vai causar problema, com certeza. Com certeza. Ele vai se envolver em problemas de fascinação, em problemas de charlatanismo, em problemas de toda sorte. A doutrina espírita é muito simples. Nós que a complicamos. E nós a complicamos principalmente porque a gente não observa o que Kardec colocou como ponto base. Passar todas as comunicações sobre o crivo da razão. Rejeitar dez verdades é melhor do que aceitar uma mentira, nos disse Erasto mais de uma vez, agora em 1861. Erasto é o o defensor desta análise sistemática nas comunicações espíritas. Nós temos que prestar atenção nisso. Kadek continua aqui falando, bom, então fechamos todas essas orientações, eu disse para vocês que o artigo era longo, né, mas está acabando. Ele vai falar assim, "Ah, então, nós começamos o artigo dizendo que muitas sociedades queriam se associar, se afiliar à sociedade espírita de Paris. E aí ele fala, a Sociedade Espírita de Paris é uma sociedade que foi fundada com o objetivo de estudar e se aprofundar na doutrina espírita. Ela, então, não tem a pretensão nenhuma de absorver outras sociedades. É por isso que ele cria esse roteiro. Eles não queriam ser o centro, eles não queriam dominar, eles não queriam trazer para baixo de si todas as sociedades, muito pelo contrário. Ele queria sociedades autônomas que tivessem cada uma a sua constituição, cada uma o seu grupo de afinidades, cada uma a sua vocação, posto que a doutrina espírita nos traz várias possibilidades, todas com uma unicidade de pensamento, uma unicidade doutrinária. Essa é a chave. Kardec escreveu isso aqui, e ele vai falar um pouquinho à frente, que o papel da sociedade não é fazer uma escola rígida, onde todos teriam que seguir e prestar contas à sociedade espírita de Paris. Todo mundo tem o seu livre arbítrio as sociedades como grupos vão ter também o livre arbítrio dos grupos que ali estão. Tudo bem, cada um faz o que quer. O que ele propõe é criar essas bases para que elas sejam né, formatadas dentro dessa unicidade doutrinária. Isso é o mínimo que uma doutrina, né, no caso a doutrina espírita, poderia pedir para uma agremiação, uma associação que vai colocar espírita no seu nome. Centro Espírita José da Silva. Está espírita lá. Então, você tem que seguir os preceitos da doutrina espírita. Não dá para eu falar centro espírita não sei o quê e ficar seguindo o espírito tal, médium tal, falando um monte de coisa contrária ao que Kardec colocou. Muda o nome. Sociedade espiritualista José da Silva. Pronto. Ninguém vai te reclamar. Você não vai ouvir a gente ficar petelhando você porque você não está seguindo Kardec. Agora, você falou que é espírita, meu. Como você é espírita? Mas eu não sou kardecista, então você não é espírita, irmão. Entendeu? Não é espírita. Não tem espírita cadecista. Todo espírita é cadecista. Todo espírita. Gosta ou não gosta? Ah, não gosto de estudar cadeca, não gosto. De vai dar para ser espírita sem estudar cadec? Vai ficar manco, né? Vai ficar manco. Não tem jeito. Aí você vai ficar dependendo dos outros. Porque você vai depender se a sua agremiação lá segue os preceitos de cadeca. Se eles fugirem de cadeca, você nem sabe que está fugindo. Você não entende. Você não sabe de nada. Né? Ele vai falar, então, que a sociedade espírita de Paris ela tem um papel extremamente simples de coordenar essa organização, de dar esse suporte e tratar das relações morais. Ele fala que todas as associações que quiserem podem se comunicar com a Sociedade Espírita de Paris por carta, por publicações, do jeito que quiser. E nós vamos estar aqui como precursores do processo para poder dar a nossa opinião e ajudar aqueles que, porventura, é, tiverem precisando de alguma orientação que pudesse ser dada ali. Né? Então, essa é a única organização possível que Cadec propõe, para as entidades espíritas daquele momento. Isso é muito atual, não é? Porque se nós pegarmos isso aqui e falarmos eu vou fundar uma casa espírita, com esse estatuto aqui eu fundo uma, uma casa espírita. É só pegar isso aqui e começar a ticar. Olha isso aqui, fez. Isso aqui, eu fiz. Tem unicidade do grupo? Tem. Eu vou seguir as bases da, de que Vou. Eu vou ter a homogeneidade com as pessoas? Eu vou. Né? O grupo vai ser pequeno a, a, a ponto de eu não criar complexidades administrativas e nem tanto, tampouco competições? Ok. Eu vou considerar as questões dos espíritas que vão frequentar aqui, buscando levar para as pessoas o terceiro tipo de espírita, que é o verdadeiro espírita, e o espírita cristão, que é aquele que vive a doutrina. Esse é o nosso objetivo. Eu vou ticando. Pronto, eu tenho a sociedade. E ele fecha o artigo falando não complicar. Não compliquem a doutrina espírita. Não compliquem. Então, é uma tremenda aula. É uma tremenda aula que Cadec nos dá aqui a respeito da organização espírita. Perfeito, meninos? Terminamos aqui, então, esse artigo. Vamos terminando o nosso programa de hoje. Semana que vem estaremos de volta, ok? E desejo a todos uma semana iluminada, um final de semana excelente e até a semana que vem. Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.